0: Hola, buenos dias, buenas noches, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts eures Trailrunning und Ausdauer Podcasts aus Österreich. Heute in vollzähliger Mannschaft mit Finally Finishing Flo, dem grandiosen, gesundeten Gesichtsdschungel Jordi und dem plapperten, plantarbatschen Poitabeda. Wir haben wieder eine famos vollgepackte Folge und freuen uns auf die nächste Stunde in euren Gehörgängen zu verweilen. Und ich freue mich richtig, dass ich äh, das Darby vollständig anwesend habe. Ich würde sagen... Die unterdrückten zuerst Highflow.
1: Ihr könnt es mir beide wirklich liebevoll, das meine ich sehr liebevoll und äh, wenig passiv aggressiv, die Bock auf Blasen. Wirklich? <lacht> äh, ihr könnt es mit Bugel runterrutschen, das, nur weil die Rapid endlich einmal seit 2019, glaube ich, einmal äh, da Derby gewinnt und so, 2014 ein heim brauchen wir jetzt nicht glauben, dass sie irgendwas sind. Äh, um aber meinen Frust und meine äh, äh, Laune, also meinen Frust zu ertrinken und meine Laune zu heben, ähm, nutze ich die Salzburger Macht des Stiegels. Prost. Prost. Ich möchte nun an den Derby-Gewinn übergeben. Servus, Jordi.
2: Servus. Heute bei mir in der Dose, Turbo-Bier, wie so oft, ähm. Ich bin heute im, im niederösterreichischen Exil, nehme ich heute auf. Das ist, glaube ich, heute die erste, die erste Podcast-Folge, bei der wir alle drei in Niederösterreich sitzen, oder?
1: Ja, also, wir sind. Wir, wir
2: haben jetzt Wien ganz, ganz, fast ganz eingeschlossen. Okay. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Heute war heute Montag, Tag der Aufnahme. Einer der schönsten Montage seit langem, seit 2019, um genau zu sein. <lacht> 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 ähm, ja. Was soll heute noch gehen? Keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Gehen wir so?
0: Äh, ja, schiefgehen kann nicht viel, aber wir haben viele Sachen, die gut gehen können. Zum Beispiel ähm, ist etwas gut gegangen, nämlich beim Glockner Mountain Run, der ja letztes Jahr nach langer Zeit, dass das war der Glockner Berglauf, seit letztem Jahr neue Organisation, mit dem Michi, der den Glockner Mountain Run jetzt da macht. Und ab diesem Jahr ist der Glockner Mountain Run wieder Teil des Weltcups. Das heißt, er ist eines von 13 Rennen und vor allem das einzige Weltcuprennen in Österreich, also des Berglauf Weltcups. Die Fakten sind 7.7.24, 13,3 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Die Anmeldung ist offen. Wir verlinken sie gerne. Und man kann den Lauf wirklich nur empfehlen. Da ist wirklich von der Speedklasse bis zur gemütlichen ähm, Wandervariante alles dabei und auch die Zimmerpartner, die das das Ort gibt, habe ich letztes Jahr ausprobieren dürfen. Ich war da in dieser Nationalpark Lodge direkt in, ja, fußläufig vom Start und Zielgelände. Direkt so Nationalpark im Nationalpark, richtig, direkt im Nationalpark. Und äh, auch für äh, Veganer geeignet. Also die haben wirklich was auf den Teller gezaubert, Top. wo ich mir gedacht habe, naja, laufen wir da einfach weiter essen. Wäre beides gut gewesen. Ähm, aber schaut euch das an. Ist eine coole Veranstaltung. Und
2: wir haben da ja auch ein kleines YouTube-Video auf unserem Kanal dazu, ähm, ja. wie du dich im vergangenen Jahr den kleinen Berg hochgel. Wuchte? Geschraubt hast, geschraubt, naja, wuchten kann man bei deine 65 Kilo nicht, nicht sagen. man, ähm, bei dir war das Kamera-Equipment fast schwerer als, als du selber. Und, ja, aber verlinkt man auch natürlich nochmal in die, in die Show Notes. Schaut es euch an, da könnt ihr euch einen kleinen Eindruck über die Strecke verschaffen und da hat der Peter hervorragende Arbeit geleistet und ich ja, ohne mich selber zu loben, am, am Schneidpult.
1: Deswegen tue ich, da hast du einfach gute Arbeit geleistet, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, das war noch in der wunderbaren Zeit, dass der Peter noch laufen konnte und äh, nicht ein, ein, ein Krüppel war und äh, zum, zum Nichtlaufen verdammt. Andererseits, und ich glaube, wir haben es hier an dieser Stelle schon ein paar Mal erwähnt, wenn der Peter nicht laufen kann, profitiert der Podcast davon, dementsprechend profitiert ihr davon, wenn der Peter viel Zeit hat, mit der nicht weiß, was er anfangen soll, dann produziert er Content, Content, Content. Ja, tja. Exakt.
0: So, so ist das und deswegen gibt es ja auch äh, immer wieder mal zwischenzeitlich äh, auf äh, Instagram und Facebook, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt, das eine oder andere äh, Schnipsel, sprich Reel oder mal ein Live-Einstieg oder eine Story von diversen Rennen, so auch dieses vergangene Wochenende, weil da war der Transgran Canaria. Und wie beim letzten Mal schon angekündigt, in der Folge 245, war ja das Feld richtig, richtig ähm, dicht besetzt. Also das war hochkarätigst, obwohl leider der oberste der IT, des ITRA-Rankings aufgrund von Krankheit nicht antreten konnte, der Jim Walmsley, aber... Auch dahinter die Top Ten bei den Männern waren alle über die 900 ITRA-Punkte und auch bei den Frauen war es äh, sehr hoch angesetzt. Ganz oben mit 850 die Courtney und unter 700 waren die Top Ten auch nicht unterwegs. Und so schaute es dann auch am Wochenende aus. Wir haben am ähm, Frei na nicht am Freitag, am Donnerstag war das dann schon, glaube ich, äh, war der. Uh, der Vertical, Mittwoch oder Donnerstag, schlägt es mir nicht weg, deswegen. Auf jeden Fall um, hatten wir dort schon uh, brutal gute Leistungen. Uh, da hat zum Beispiel die Katie Schiede gewonnen vor der Lena Laugner und der Moana Lili Keres. Und bei den Männern hat gewonnen der Henri Aymond von Frederic Tranchard und dem Al Alvaro uh, Escuela Arberomo. Das sind jetzt nicht die bekanntesten hier. Wenn man dann nach vorne springt zum Klassik, also zu der Langdistanz, würde man jetzt sagen: Ja, aber da sind sicher die top gesetzten Andreas Reiterer, Zack Miller, vielleicht noch irgendwie der Mathieu Clement war, glaube ich, auch unterwegs. Die sind sicher ganz vorne. Ja, und dann hat gewonnen der Raul Putaki. Genau, Raul Putaki vor Miguel Erras <lacht> und dem Ionel Christian Manole. Also Rumänien vor Spanien und Rumänien. Und der Jan Shen Yen, der auch, glaube die zweithöchste Punkte hat, der ist fünfter geworden, der hat Zeck Miller ist siebter geworden. Ja, ja. Also das, das war kein Gmadewesen, <lacht> wenn man das so sagt.
1: Na, weil es wurde initial gesagt, ist, dass das dass eigentlich die Bekannten dabei war. Ich muss sagen, es also mag jetzt sein, dass die alle hohe, hohe itra ritter werte haben, mit denen bin ich jetzt nicht so oft auf dumm du. Aber so wirklich kennen, ähm, also michael Herrass, glaube ich, kenne ich auch, aber so wirklich kennen durch den Seck Miller als Siebter. So habe ich das mitbekommen, der Andres Reiter ist ja relativ früh raus. Der hat genau. dann gar nicht gefinisht. Genau. Ähm, ich habe jetzt gar nicht im Kopf sehr, warum er raus ist, aber irgendwie hat er sich...
0: Er hat, er, hat aufgehaut und äh, er hatte dann ein, ein sehr angeschwollenes Auerknie und ist bei 33 Kilometer außer, war dann auch sehr unzufrieden, weil er gesagt hat, weil er hat sich lange darauf vorbereitet und dann, hm. aber das liegt daran, dass es die ganze Woche davor 25 Grad gehabt hat und super schön war in Spanien und am Tag des Rennens hat es gehabt, glaube ich, 4 Grad stark Regen und viele Menschen sind ausgeschieden. Es ist leider die Ida-Sophie Hegemann hat auch einen Bauchfleck hingekriegt und hat jetzt da eine, eine ich glaube eine Rippenprellung ist es und behilft sich gerade mit viel Eis auflegen. Ich habe empfohlen, sie soll vielleicht auch noch zwei, drei Eisbecher essen. weil Essen? Von innen vo kühlen? Ja, kühlen von alle Seiten hilft immer. Und es sind einige Menschen leider ausgestiegen. Ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel ein Grund war, dass der Zack Miller irgendwann ins Hintertreffen geraten ist, weil der war relativ lang, so auf drei, vier unterwegs, der Andreas Reiter war Top 3 und hinten raus und dann die, äh, die beiden Rumänen und, und der Spanier einfach ja, davongezogen, aber es war bis zum Schluss echt knapp. Also wir reden da von zehn Minuten äh, Unterschied, dann äh, 15 Minuten, dritter und vierter, sind quasi gemeinsam oder fast gemeinsam in Zeit gekommen. 30
1: Sekunden Unterschied. Genau. Ja.
0: Also, das war jetzt dann nicht, nicht so, dass man sagt, oh, da war jemand eine Stunde vorn, wie bei den Frauen.
1: Ja, und ich meine, der Zack ist, ist, ist auch schon eine Stunde hinten. Also, das ist, auch wenn es quasi zwischen, zwischen den einzelnen Plätzen jetzt vielleicht ähm, weniger Abstand war, aber so zwischen siebten und ersten, eine Stunde ist dann schon. Äh, doch, schon deutlich. Aber der Aquila ist halt, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr ganz so vertraut, aber wie er werde, werde jetzt rennt, dieser Tage, aber er ist halt immer ein bisschen eine, eine Wundertüte. Er, er, er geht halt, glaube ich, schon mehr Risiko ähm, upfront quasi, als, als das vielleicht die Downs. Manchmal geht es ihm auf, manchmal geht er ein bisschen ein, dann geht es ja. nicht ganz so auf. Wird jetzt auch nicht sein, äh, wie du es auch schon in der Podcast-Folge, wo du alleine besprochen hast. Ich glaube, da hast du ja das Starterfeld auch schon kurz. Genau. Angeteasert, waren ja jetzt vielleicht nicht die bekannten Namen, aber doch alle mit extrem hoher ITRA-Zahl. Also da waren schon ein paar ordentliche Kaliber dabei. Das heißt, auch wenn man das nicht die, die allerbekanntesten sind, von denen jetzt unter Anführungszeichen nur sieben zu ist auch keine Schande, weil die wissen auch schon alle, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ja. Was, ja bei den, was ja bei den Damen durchaus ein bisschen anders ist, weil die Koordinate wollte mit 15, 14. Und die, die wissen wahr, wie man
0: einen Fuß vor den anderen setzt dort.
1: Richtig. Naja, aber die sind alle. Ja. Und die hat eine Stunde 15 Vorsprung auf die Zweite. Also da, war, da, da sah die Sache schon, schon um einiges äh, äh, deutlicher aus. Und,
2: ja, aber für ihre, für ihre Verhältnisse im Gesamtklassement nur, nur Platz 15 ist eigentlich schon fast ein bisschen enttäuschend für ihre Verhältnisse, oder?
1: Nee, aber, aber wie du sagst, für ihre Verhältnisse. Und ich glaube, das ist das, ist das was, man, was, was es halt irgendwie interessant macht. Und. und auch, auch da würde ich den, den, den Kaviar hinzufügen, dass sie bei einem relativ starken Männerfeld quasi nur 15. geworden ist, weil die haben alle ähm, über 800, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. hast du gesagt.
0: Die, ja. Und, na, über, und, äh, ja, über 800. Oder, na über 900. Glaube ich. Über 900. 900? über 900? Warte mal.
1: Eben, und, und ja. da ist der 15. Platz dann, finde ich, noch höher zu werten, als wenn es jetzt, weiß ich nicht, selbst beim UTMB 15. ist, weil da hast du auch starke, aber da ist das oder halt beim, beim anderen Rennen, wo es Gefälle halt irgendwie äh, stärker ist als da. Also, kann sich schon, kann sich schon sehen lassen. Ja, ja, Siebenmal über 900
0: die und die Top 10 über 891 bei den Herren waren es. Also, ja. ja. Mit einer 800er-Wertung bist glaube ich, äh, 30 gewesen.
1: gewesen. Eben, und deswegen <lacht> ist das noch, noch höher einzuschätzen. Ja. Aber ich muss, muss dann auch sagen, bei den Damen... Ähm, das auch dann die einzige, die ich, die ich wirklich kenne, weil dann haben wir eben die, die Claudia Tramps äh, und die Emma Stewart, also ja. Dominik Stellmach, Anouk Biers, Bas, ja. Yoshizumi. Puh, da kommen dann die richtig feinen Namen zum Aussprechen. Wobei, da muss man
0: sagen, ähm, bei den Damen haben sie wirklich die, die Elite, also die, die Gesetzten durchgesetzt. Weil das sind auch die, die ja. wirklich in der ITRA-Score ganz weit oben sind. Da sind gerade zwei, drei quasi rausgefallen. Ähm, aber sonst da war das äh, relativ ähm, klar, das, was, was auch wirklich die, die Elite-Meldeliste hergeben hat am Anfang. Es war halt bei den, bei den Männern es insofern spannend, weil eben die zwei, die ganz vorn waren, sind vom Ranking her was nicht, Zehnter und 15. gewesen. Ja. Das, das war einfach äh, interessant. Äh, ja, und ja. Äh, es wurde auch noch bekannt gegeben, dass der, der dass Gran Canaria, also sprich der Tourismusverband Gran Canaria,
1: Tourismusverband, ja.
0: Um, Hauptsponsor jetzt da ist von den World Trail Majors. Das ist auch ein interessanter Move.
1: Das fand ich dementsprechend interessant, weil sie haben es, ähm, sie haben da einen, einen Newsletter-Post dazu rausgehauen, wo sie halt über die ähm, grundsätzliche Problematik gesprochen haben, dass sie ja quasi der UTMB gibt halt, hat halt Sponsoren, die quasi dürfen nicht in Konflikt stehen mit den einzelnen Rennen. Und sie wollen ja quasi das. Dazu, also das geht das, das, der Gegenspieler dazu sein und das, das anders machen. Jetzt heißt, das heißt, du hast Rennen, die irgendwie von Hoka gesponsert werden. Du hast irgendwie Salomon, The North Face, du hast halt die verschiedenen Marken. Jetzt muss ich aber quasi die Dachorganisation ja auch noch irgendwie halten. Er braucht die, muss die auch irgendwo Geld herbeziehen. und also, da, 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 da schießen sie sich ein bisschen ins eigene Bein in dem Sinne, dass wen nimmst du jetzt als Sponsor? Wenn du jetzt einen Schuhsponsor nimmst, dann ist der Teil der Sponsor deiner Serie, aber irgendwie das Rennen nicht. Und dann hast du da so einen Zwiespalt. Und deswegen schreiben sie zumindest, waren sie recht glücklich, dass sie Gran Canaria haben, weil das irgendwie mit ihren Werten vereinbar war, vereinbar ist und irgendwie so, so ein bisschen ihr Dilemma löst. Und
0: ja, weil ich glaube nicht, dass Gran Canaria jetzt ein großes Problem beim Hongkong 100 auftut, weil das ist Hongkong halt ein bisschen wurscht. Nein. Also Nein, im Gegensatz zu, ja. hey, wir haben einen, einen, einen Schuhsponsor oder, irgendeine, oder eine Automarken die in diesem Markt äh, gut oder schlecht angesehen ist oder so. Ja, Gran Canaria ist heute halt einfach eine Urlaubsdestination für alle und denken sie ja, passt geil.
1: Und, es ist, und es ist auch das ist ja auch das Phänomen, das wir in Österreich auch entdecken, dass der Tourismusverband äh, den, die Magnetwirkung von Trail Events erkennt und äh, viele veranstaltet oder viele, viele Veranstaltungen fördert oder antreibt, weil die Leute einfach kommen. Und das ist das Ganze nur einfach eine Stufe höher gestellt. Und auf ja, einer, auf nicht, einer nur, nicht nur halt.
2: von, von Trail-Events. Ja, zum Beispiel auch der, der äh, Blaufränkischland-Marathon, der einzige Marathon im, im Burgenland, äh, wird ja auch stark vom, vom Tourismusburgenland unterstützt, zum Beispiel. Also überhaupt äh, sportliche. Veranstaltungen äh, sollen da also die Touristen bringen und finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Also mir hat, das, mir hat das schon immer gefallen. Flo, damals als wir äh, auf der auf der Dings waren, na, äh, Transvulkanier. Ähm, das war ja äh, schön, da mit dem Urlaub zu verbinden und so. Ich habe das immer immer gern gemacht eigentlich. Äh, irgendwo einen schönen Trailer raussuchen, äh, Antrag, Vorbereitung, Startnummern holen, nächsten Tag laufen, der Rest Urlaub, gleich noch ein bisschen Entspannung hinten dran hängen. Super Sache.
1: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich habe nur, was mir was ich nur besonders interessant gefunden habe, war, war ihre Offenheit, ihr, ihr Dilemma quasi und dieses, dieses, ich habe einfach nur einen interessanten Einblick quasi gefunden in, in, in wie entstehen diese World Trail Major und wie die müssen sich irgendwann einmal selbst erhalten. Nur das, das die, die, die leben halt auch nicht nur von der von Luft und Liebe. Und, und ich, ich fand es einfach nur interessant, einfach ähm, da, da ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken zu können.
0: Ja. Mm. Na, es ist, ist, ist äh, wirklich spannend. Du hast da einen, ähm, die anderen zwei Rennen haben wir jetzt einmal da ausgelassen, damit wir da nicht nur äh, Siegerlisten aufzählen. Ähm, spannend ist allerdings gewesen, dass gleichzeitig auch die UTMB Serious Kickoff äh, war. Und zwar beim Taravera Ultra Neuseeland. Das ist jetzt das also erinnern. Was du sagst, naja, warum, warum fährt man dorthin? Meine, entweder man kommt von dort eh klar, dann ist es natürlich super, super spannend, weil du sagst, okay, bei uns gibt es jetzt auch äh, UTMB Qualifier, äh, eh super. Und andere fahren hin, weil sie sich denken, dort ist die Dichte nicht so hoch. Passt gut, ich kann mir am Anfang vom Jahr äh, mein, meinen Startplatz äh, holen für Frankreich und da sieht man bei den Ergebnissen sieht man halt schon, dass ein paar hinfahren, die echt gut sind, die dann, was weiß ich, der Justin Grunewald zum Beispiel, also Amerikaner, der dorthin geht und sagt, okay, gib ihm mal, oder die Ruth Croft und sonst ist sehr, sehr viel äh, Local also da ist auch die der, der, der Spread quasi vom, vom 1. zum was weiß ich nicht, 10. 15. von den ITRA-Punkten schon relativ groß. Und so wie du gesagt hast, beim, beim Transkanarier bei den, bei den Damen, der, die Zeitunterschiede, das siehst du halt dort auch brutal. Also da ist dann, es ist kein Foto, finde ich, wenn man es einmal so sagen darf. Da ist vom 1. zum 4. zum Beispiel auf die am 100 Meiler sind es halt dann schon mal zwei Stunden. Das ist halt bitter. Ist halt so. Ist halt so.
1: Ähm, aber auf alle Fälle,
0: es ist diese, diese äh, Serie auch losgegangen
1: und sie wächst. Was, ja, was ich bei der Serie auch noch nämlich getan hat, ist, dass sie ein neues Rennen angekündigt haben und zwar haben sie äh, in Deutschland ein, ein neues Rennen hinzugefügt und zwar auf Mallorca haben sie ein Rennen angekündigt. Ähm, und Moment,
0: Moment, wenn wir das aussprechen, dann bitte im korrektesten österreich-deutschsprachigen Sprachgebrauch Malawaka.
1: <lacht> 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 Touché, Malawaka. Und ja, also was ich da ganz interessant fand, ist, dass sie ähm, einerseits, dass sie die Streckenführung quasi von lokalen Läufern sich machen lassen und vom ähm, Toffol ist, der war beim CCC, der den CCC 2012 gewonnen und war 2014 Zweiter, also auch kein, keiner, kein Langsamer. Und die versuchen da so ein bisschen auch so quasi die, die Lokalität zu fördern, was sie eigentlich auch in diesem ganzen UTMB versus Gary ja gesagt haben, dass das eigentlich ihr Plan ist und das zumindest so wird das geschrieben, äh, setzen, sie das, setzen Sie das fort. Es gibt dort auch quasi für alle Kategorien, also 100 Meilen, 100 Kilometer, ähm, 50 K und 20 K gibt es Rennen. Ähm, sie für die, ähm, ich muss, jetzt, muss jetzt gleich schauen, für, äh, sie, sie fusionieren quasi, es gibt diesen Mallorca äh, 5000 der fusioniert quasi mit dem Rennen und die, sie wollen quasi den, dieses Rennen in dieses neue Mallorca bei UTMP integrieren.
0: Ah, in der ähm, 100K-Variante? Genau. Also, muss ich ganz kurz reingrätschen, das, das ist
1: ein bisschen geil. Und das, was mich verwirrt ein bisschen, es gibt eben diese Kategorien. 100 mhm. Meilen, 100 Kilometer, 50 Kilometer und 20 Kilometer. Das heißt aber nicht, dass die Rennen so lang sind. Und das ist das, was mich verwirrt. weil In der 100-Meilen-Kategorie, also der längstes Rennen ist 140 Kilometer. Mit äh, 5800 Höhenmeter. Der 100-Kilometer-Lauf, also 100-Kilometer-Kategorie, ist eigentlich 66 Kilometer. Ja. Mit äh, mich doch 5000 Höhenmeter. Ja. In der 50K-Kategorie ist der Lauf 42 Kilometer lang mit 2600 Höhenmeter. Und in der 20K-Kategorie ist er 26 Kilometer lang, wenn ich das richtig habe, mit 1000 positiven ja. und 1300 negativen. Also, als ich mir das Ganze durchgelesen habe, habe ich dreimal lesen müssen, um es zu verstehen, was jetzt quasi nur Kategorie ist und was jetzt quasi die eigentliche Lauflänge ist. Also das
2: war, du, das sollst hat, ja, du sollst ja nichts verstehen, du sollst es ja laufen. Und, und weil, da ist es ja wurscht. Ja, Wenn du ja auf einen 100 Meiler eingestellt hast, dann musst du nur 140 Kilometer laufen, 10 Kilometer einlaufen, 10 Kilometer auslaufen, zack.
1: Also das, ja. das, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, damit, ich weiß, was ich, ich sie tun wollen damit und äh, dass sie da mit der Kategorie ich verstehe das alles, aber es ist... Es ist, 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 ein, ein bisschen ein
2: bisschen so ist ein bisschen komisch, ja, aber ist das ein bisschen so die, 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 die Adaption des, des früheren Punktesystems, oder? Ja. Also, weil, weil man halt... Ja, man kann halt die einzelnen 100 Meiler nicht, nicht untereinander vergleichen. Und ich meine, wenn du unsere 100 Meiler anschaust, den wir gelaufen sind, ich meine, der war super in Burgersdorf, <lacht> ohne Frage. Aber dass man da halt fünf Punkte dafür damals bekommen hat, war halt im Prinzip schon ein Witz.
1: <lacht> ich glaube, es ist, es ist halt... Ähm, es ist, ich glaube gar nicht so sehr, dass es mit dem ist. Es ist halt äh, Versuchen dem Ganzen eine gewisse Einheitlichkeit und Ver ich, ich glaube, die Intention dahinter ist eigentlich eine gute, dass man, das, dass man Kategorien hat und dass, dass sie dadurch irgendwie mh, vergleichbar sind. Vielleicht muss man sich auch noch ein bisschen daran gewöhnen. Mir ist, es ist ein bisschen zu glatt, also so, zu, 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 zu gleich. Mich hat das auch immer so ein bisschen gestört, gerade bei, bei dem Amerikaner, dass er noch ein bisschen ärgert. Da gibt es 100 meilenläufer läufer und der ist 100 Meilen lang Und wenn sie dafür in der Stadt extra noch eine Schleifer drehen müssen, damit genau 100.0 100 Meilen rauskommen. Ähm, ich finde aber, Strecken können auch mal 155 Kilometer lang sein, wenn die Route das hergibt. Ich finde das nicht schlimm. Und ja, das machen es halt Kategorien irgendwie Mir, ist das, sogar,
2: mir ja. ist das sogar lieber. Ja. Also mir, mir ist das lieber, wenn es eine natürliche Strecke halt ist und, und man nicht dann irgendwie noch ja. Zwar zwei Runden im Park laufen muss, dass, dass man auf seine, seine Distanz kommt. Das, das habe ich im Training nie gemacht, so ah, ich habe jetzt 9,98 Kilometer, ich mache den Zehner jetzt noch voll durch. Ja. Eine
0: Sache finde ich noch spannend dran. Ähm, nämlich das Datum. Das Ganze ist nämlich im November. Das heißt, wenn eigentlich, also bis jetzt, da war es ja immer so, dass du gesagt hast, ja, na, die Trailrunning-Saison, da hat dieses transkran Canaria und diese Geschichten sind, die sind schon sehr, sehr früh in der Saison mit Februar. Du sagst, eigentlich geht die Saison erst so Ende März, Anfang April los. Und, Ende September ist aber dann auch schon wieder final, dann ist, dann ist Schluss. Viele sagen auch, okay, nach dem UTMB, dann mache ich vielleicht noch irgendwie äh, was für die Community oder, oder für einen Sponsor oder zu Gaude, keine Ahnung, irgendwas und das war's dann. Und das ist jetzt wirklich, wenn du sagst, du laufst den im November und dann hast du vielleicht noch, keine Ahnung, dann laufst du den in Taravera in Neuseeland im Februar, Saisonpause ist dann halt echt nicht mehr, gell? dann sagst du wirklich rund ums Jahr.
1: Bei so vielen Rennen gehen da halt irgendwann auch die, also geht da der Juli und August irgendwann mal aus. Also es ist ähm, 1. Ja. bis 3. November. Ja, es ist, es ist einfach nur quasi, soll ich sagen, du bietest einfach viele Rennen an und bietest jedem die Möglichkeit. Es das heißt ja nicht, dass du bei beiden mitmachen musst, du bietest einfach viele Möglichkeiten an und es, es ist, es ist äh, Juni, Juli, August, September mittlerweile so vollgestopft, dass es einfach, glaube ich, der hm. natürliche Ding ist. Nein, ich bin, dass, nur, dass ich bin nur gespannt, ich wer im draußen, November dann
0: antritt. Also ich, ich bin gespannt, wie dann die, das, das Feld sich zusammensetzen wird, wie die Dichte sein wird und so weiter und so fort in einem Novemberrennen. Da bin ich ja echt schon gespannt.
2: ja, naja, andererseits bietet man aber halt auch dann Athleten die, die Möglichkeit, ähm, da, dahin auszuweichen, wenn jetzt das erste Rennen im Frühjahr vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß nicht, man vielleicht der Verletzung sich zugezogen hat, und Sturz, sonst irgendwas, äh, dann, dann bietet man dann den Athleten schon nochmal die, die Möglichkeit an, sich dann später im Jahr und, und nicht, nicht dann wenn wenn wirklich die die Dichte am höchsten ist ich muss jetzt und vielleicht die Verletzung noch nicht ganz auskuriert dass man dann auf solche Rennen ausweichen kann ich persönlich ja. finde es eigentlich ganz ganz nett und warum nicht im, im November mal nach Mallorca fliegen
1: ich glaube, was du halt gerade mit UTMB-Rennen öfter sehen wirst, ist das, was du jetzt bei dem Taravera gesehen hast, dass da ein, zwei Spitzenprofis dabei sind, die quasi hinfahren, um was abzuholen und du halt recht schnell abfallst und dass das wirklich jetzt mehr ein, ein äh, solche Events für die breite Masse zum UTMB kriegen. Was jetzt bei sich nichts Schlechtes ist eigentlich, weil wenn du, wenn du quasi deine Mission ist, dass du Leuten aus der ganzen Welt die Möglichkeit geben willst, sich für den UTP zu qualifizieren, ist das nur der logische, die logische Konsequenz, dass du auch überall irgendwie Rennen anbieten musst, damit die Leute auch nicht so weit fliegen, damit sie beim, UTP irgendwann also beim Hauptbewerb irgendwann mal teilnehmen können. Aber ich glaube, es ist jetzt, ist jetzt kein Event für die Spitzenläufer per se.
2: Naja, ja, eben, eben mit, der, mit, mit dem Hintergrund, dass, dass man es sozusagen als, als Plan B verwenden kann. Ja. So, okay. <lacht> ähm, und, aber noch mehr, noch mehr Leute zum UTMB zu bringen, schwierig, ja weil sie sind ja eh jetzt ja voll.
1: Und Na eh, aber dann hast du, die, die dann hin wollen müssen dann nicht über, über quer über die Welt äh, fliegen, damit sie zumindest sich qualifizieren können. Das Was, heißt, dann auch,
0: auch noch Argum mal mal schwimmen?
2: Wenn man zwei vielleicht?
1: Das war ja auch ein Argument, warum sie quasi in Kanada das Rennen machen wollten, damit du den lokalen Läufern dort die Möglichkeit bietest, quasi teilzunehmen. Mhm. Ja.
0: Ähm, oder es ist auch für die Leute, die im Winter nicht von November bis März jeden zweiten Tag Ski-Mountaineering-Rennen oder Trainings posten wollen und sagen, wisst ihr was, ich bin einfach zu doof für diese Brettel, ich laufe einfach im November immer noch auf die Trails umeinander. Auch das könnte sein.
1: Ein, also
2: oder für die deutschen Pensionisten in Mallorca. <lacht>
1: Oder ist es ist ein Köderinnen?
0: weil dort sind ja so viele Triathleten unterwegs, vielleicht ist es ein Köderrennen, um sie auf die Trails zu saugen.
1: Nein, nein, es ist von. Das ist von, ein, von, von diesen, ein guter ist ein Ansatz. Damit, damit du die, 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 die Läufer dann zum Saufen kriegst oder so, keine
2: ja. Ahnung. Endlich ja, Da gibt es sicher eine,
0: eine Bietumwertung, wo du wieder am Start, du hast keine soft Flask, sondern du hast die Cans oben auf der, am Helm. Ja.
2: Und es, ist nicht, es gibt nicht eine bier sondern es gibt ein bier 100 Meile.
1: Ich sehe, ich seh, wir, seh, wir driften hier zu sehr ab. Lass uns wieder zurückkommen. Und zwar äh, ja, gibt es ja auch noch die äh, Golden Trail Series. Und die ist wieder, da ist wieder eine neue ähm, Serie, oder eine neue äh, Season, Chasing Dreams, Season 3, die jetzt dann auf YouTube erscheint, erscheinen wird. Ja. Ähm, also
0: erste Folge ist raus, äh, ist seit ähm, 24.02. Und Juck. jetzt, da kommt alle zwei Wochen oder alle Wochen, na, alle Wochen, Woche, kommt Woche. eine Folge äh, raus bis in April.
1: Richtig, also es kommt dann, äh, die Erlösung war die am die um 24.05. Heimvorteil 2. März, zum ersten Mal 9. März, jede Woche und so weiter, bis eben zum 6. April ähm, das Finale. Teil 2. Ja.
0: Und es fasst heute halt die letzte Saison zusammen wieder. Genau. Also es ist jetzt ja nicht so, Spoiler, wir wissen schon, wie es ausgeht.
1: Ist <lacht> <Ich> schon fasziniert. <lacht> Wo wir auch noch nicht wissen, wie es ausgeht. Gibt's
2: noch, vielleicht gibt es noch überraschende Entscheidungen, wenn der VAR eingreift
1: Gibt nicht. Wenn das so gut funktioniert im Fußball, dann lieber nicht. <lacht> Besser
2: nicht, gebe ich dir Aber recht.
1: wo wir auch noch nicht wissen, wie es ausgehen wird, ist beim Trailrunning Symposium in Innsbruck, wo ja. wir ja schon davon berichtet haben, ja. dass das stattfinden wird. Ja, exakt. Und er findet vom 9., 9., 10. März statt. Der liebe Peter Bär wird dort auch zugegen sein. Das heißt, wer ihn ansprechen will, wer ihn beschimpfen will, wer Generell Feedback ihm, hat, kann sich. Kann wer, ihm
2: ich, aus, wer ihm ein Bier ausgeben will.
1: Wer ihm ein Bier ausgeben will.
0: Das kann man auch verbinden. Kann gern, man kann mir auch ja. schimpfen und mir währenddessen ein Bier ausgeben.
1: Genau, also ich glaube, der, der, der Peter hat in der. Es äh, vor, vor zwei Folgen so eh schon, schon ausführlich berichtet. Es ja. ist eben äh, eine, ein Symposium, das sich an eben Trainer und, und, und generell an Athleten und Interessierten im Bereich äh, Trailrunning richtet. Das sind eben der Lars Schweizer von Tupix Endurance, die Eva-Marie Sperger, äh, der Alexander Bittel also die, you name it, äh, die sind dort. Ähm, wer das noch kurz entschlossen ist und äh, den Peter treffen will, kann das tun. 9. 10. März in Innsbruck. Äh, jo, super Sache. Mhm.
2: Innsbruck immer eine Reise wert, wie wir wissen. Definitiv Richtig. immer eine
1: Reise wert. Was auch immer eine Reise wert ist, äh, sind, glaube ich, die ähm, das Bierhotel Lonzium. Peter, warum würde ich denn ins Bierhotel Lonzium reisen wollen?
0: Weil's wenn du ein Bier stirbst.
1: <lacht> Was gibt es dort mehr als Bier?
0: Eine Brauereiführung. Und, und Zapfhähne am Zimmer. Und nebenan gibt es ein Waldbad. Und wenn du zum richtigen Zeitpunkt dort bist, kannst du beim Kut 80 starten. Und wenn du zu einem anderen richtigen Zeitpunkt da bist, nämlich vom 3. bis 6.10. und vorher gebucht hast, dann, aber nur dann, kannst du äh, dort schöne äh, Traildays verleben. Nämlich die Trail Traildays sind jetzt äh, bekannt gegeben und die Anmeldung ist offen. Das sind drei beziehungsweise vier Tage, wenn es äh, Lust und Bock habt, als Saisonabschluss mit dem ungetim äh, Plus anderen Bekannten aus der österreichischen Szene, zum Beispiel die Heidi Schwarz, die die schnelle Gruppe bei den Community Runs führen wird, oder mir, der die langsame Gruppen macht, also eher die, sie macht eher die Sprintkategorie, ich mache eher die Fassel-Kategorie. Das heißt, wer am Vortag im Bierhotel noch eines genommen hat oder zwei, der muss dann ein bisschen runter vom Gas Uh, dafür wird es lustig. Es gibt am Abend ein bisschen einen Input zum Beispiel von Bergführer uh, von, von vor Ort. Es gibt eine Brauereiführung, die dabei ist. Es ist uh, in der Anmeldung auch eine Dreiviertelpension dabei. Also sprich, uh, in der Früh kriegst du was zum Essen, am Abend kriegst du was zum Essen und dazwischen gibt es uh, quasi ein Snackpaket plus uh, uh, Schuhtests. tests uh, plus... Um, um, also Verpflegung, du hast eigentlich rund ums Paket inklusive Nutrition dabei. Und es gibt dann auch einen launigen äh, Podcast, den wir vor Ort aufnehmen wollen. Und es wird sicher ein Spaß vom Donnerstag bis Sonntag im Anfang Oktober. Also das ja, wirkliche ja, ja. Finale der, der Saison. Das in Frankreich, vergesst es einmal schnell.
1: Und Oder auf Mallorca. Und je nachdem, wie sich sich Beta Petersen Fuß entwickelt, kann sein, dass die langsame Gruppe den Peter tragen muss, damit er mitmacht. Er ja gut, das ist... Auf Senfte.
2: Das ist jetzt nicht so. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, 65 Kilo, das ist jetzt nicht so. Ja,
0: das ja. Weißt,
1: Kaum
2: schwerer das war,
0: wie
1: ein Du weißt aber, dass Läufer nicht bekannt dafür sind, ihr Stabetraining zu machen. Das heißt, es könnte für die schwachbrüstige Mannschaft, die da teilnehmen wird, könnte es ein Problem werden. Und vielleicht auch 65 Kilo zu schwer.
2: Das heißt, die Läufer tragen den Peter so auf, auf so einem Schild wie den Majestix von, von ja. Asterix. Und, und der Peter macht auf dem Schild sein Stabetraining.
1: Ja. Und du nimmst das Ganze per Video auf, damit du es danach in ein wunderschönes YouTube-Video packen kannst.
0: <lacht> sehr, 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 sehr schön. Und ihr könnt es euch dann direkt danach auf YouTube anschauen und auf euren neuen Knochen Knochenschallkopfhörern anhören. Weil zu diesem Themengebiet haben wir noch zwei, drei Updates. Wir haben euch ja den Sunto Wing vorgestellt und haben davor, zwei, drei Folgen vorher, schon Vergleichstests gemacht zwischen anderen Knochenschallkopfhörern. Und jetzt hat Sunto noch eine... Zweite Variante rausgebracht, den Sunto Sonic, das ist etwas günstiger wie der Wing um 50 Euro, der kostet so 149 Euro, UVP. Und kann fast alles, was der Wing auch kann, im Detail. Schaut es euch an, es ist, wie gesagt, es ist quasi der Sunto Wing Light, würde man jetzt sagen. Und dann ist plötzlich Salomon um die Ecken kommen mit einer Kooperation mit Shocks. Funktioniert sicher gut. Verstanden habe ich es nicht, aber funktioniert sicher gut. Und Schocks kann Knochenschall Kopfhörer machen. Okay. Aber was Salomon beitruck hat, weiß ich nicht.
2: Ja, dass das Sportmarken jetzt mit Kopfhörern äh, kooperieren ist jetzt auch nicht neu. Ähm, Under Amor hat seinerzeit auch schon mal Kopfhörer im Programm gehabt. Ähm, und also, keine Ahnung, Sport und Musik, das passt halt einfach zusammen. Und da, da liegt sowas mehr oder weniger fast auf der Hand. Warum, warum macht der Uhrenfirma plötzlich Kopfhörer?
0: Nein, 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 nee, nee. Liegt nicht auf der Hand, liegt auf die Ohren. Ja. Aber ich will da jetzt so nicht. Absolut, <lacht> ja. das macht man wieder mit der, der Hand. Weiter. Richtig. Ja, ähm, weil wir beim Ohr sind. Wir hatten äh, Automechanik, die Autogan 3er in Folge 243.
2: und oh. Dein Automechanik. <lacht>
1: das hat jetzt aber ein bisschen braucht, bis du ihn verarbeitet hast. <lacht> ja. Und da hat der
0: Flo zwei, drei Dinge angemerkt.
1: Kannst du ja, dich genau, erinnern? Ja, also, wir, wir, genau. Wir haben, den, wir haben das ja damals besprochen ähm, und ein Kritikpunkt von dir oder ein Verbesserungsvorschlag von dir war ja der, der fehlende USB-C-Stecker, wo wir dann in Erfahrung bringen konnten, dass der in Arbeit ist, dass der aber aufgrund von gewissen dass der nicht so einfach umzusetzen war, ja, keine, keine Details, aber ähm, dass der kommen wird, also das, äh, das ist anscheinend im, im Wert und wurde auch erkannt, aber ging halt für die Version 3 noch nicht. Ähm, dann ist uns, äh, was wir noch nachreichen wollten, was wir irgendwie, glaube ich, nicht ganz rausgestrichen haben, ist, wie un, unpackbar gut dieser Akku ist. Also ich habe den ja, das war in Folge 100, 243, 143,
0: 143, ich. 243. das heißt vor vier Wochen.
1: Und ich habe seitdem dieses Teil nicht mehr geladen. Ich habe ich hab danach irgendwann überlegt, ich habe dieses Teil, glaube ich, eigentlich nur einmal geladen, dass ich es bekommen habe. Und wir haben es ähm, einen Monat vorher, glaube ich, weil wir das, den ja den Test. Ähm, der, der ich habe es auch Länge einmal gemacht. geladen. <lacht> ich, genau, ich habe es dann bekommen und habe es ich lade es halt einmal. Ähm, ich habe seitdem nicht mehr geladen und jetzt kann ich sagen, okay, hat das zweimal benutzt und dann äh, ist kein Wunder, dass ich nicht laden muss. Nein, mittlerweile verwende ich den fast täglich. Fünf, so, fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, so je nachdem, wie es mal gerade halt reinpasst. Also, das muss ich echt nochmal herausstreichen, wie geil dieser Akku ist. Und was ich auch nochmal herausstreichen muss, ist, wir hatten da ja diskutiert über die Funktionsweise des Knopfs und hast du mir gemeint, zweimal drücken hilft. Bullshit. Ich habe das <lacht> so ausprobiert, ich habe zweimal gedrückt und das Teil geht nicht an. Länger drücken. Also ich, ich, entweder mache ich was falsch, ich, entweder schaffe ich es nicht zweimal zu drücken oder ich drücke es falsch zweimal. Länger drücken hilft bei mir. Also Beides. Das, ist der einzige, das ist der einzige Punkt, auf dem ich, äh, den ich nach wie vor noch immer, aber da hast du auch schon gesagt, das ist definitiv richtig, das ist äh, Jammern auf sehr hohem Niveau. Ähm, aber der, diese Funktionsweise des Anmachens erschließt sich mir noch immer nicht hundertprozentig. Also da habe ich noch keinen... Du hast ähm, da Frauen,
0: und zwei Kinder, da musst du nicht mal anmachen. Das ähm.
1: ist ja. Nein, aber <lacht> es war uns wichtig, das nochmal zu sagen, weil wir äh, noch immer sehr begeistert von dem Produkt sind und es, es, ähm, die, die wenigen, Schwachstellen ist jetzt übertrieben, aber die wenigen Dinge, die wir gesagt haben, okay, da, da sehen wir noch Potenzial, einerseits verbessert werden und andererseits wir das Gefühl hatten, noch nicht... Äh, eines der großen Vorteile, noch nicht erwähnt zu haben, deswegen war es wichtig, dann nochmal äh, das nachzureichen.
0: Und, und äh, da ist noch was. Du hast mir gesagt, ja, na, beim Rücken warst du noch nicht genau, wie du das benutzen wirst. Und das wurde auch nachgereicht. Es gibt eine, äh, für den Rückenbereich eine Halterung, eine Wandhalterung, wo du es jetzt einspannen kannst und die dann hin, äh, was hinstellen kannst. Also Sie entwickeln die ganze Zeit weiter und jetzt gibt es halt echt Quasi nichts mehr zu Meckern. Also, das Teil ist, glaube ich, wirklich eine echte Kaufempfehlung.
2: Aber er hat doch eine Frau. Er braucht doch keine Halterung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist der mit zwei Kindern, da, ist, da, da bevorzugst du die Halterung.
2: Naja, du kannst, da, du kannst da das Kind halten lassen.
1: Das stimmt. Äh, der Groß zumindest ist, äh, ist jedes Mal fasziniert, wenn ich mit dem Teil mir meine Oberschenkel bearbeite. Äh, also ja.
0: <lacht> irgendwann weckt er so, die so aus. <lacht> Das,
2: das schwabbelt dann so hin und her und hat so hypnotische Wirkung. Und da schläft er dann immer sofort ein. Ja. Und
1: für, Jetzt für, weißt du, warum ich das täglich
2: benutze. Für das kleine, kleine Kind hältst du es einfach gegen die, gegen die Wiege und so. Genau. Manche Kinder stellt man, stellt man auf die Waschmaschine. Aber wir Läufer verwenden natürlich die Massagegarn von Ort und um Kleine.
0: Natürlich. <lacht> Aber nein, also wer, wer, wer noch, noch keine Gun hat, da muss man echt sagen, die sollte die auf jeden Fall in die engere Auswahl äh, mit aufnehmen. Ja. Und äh, damit, weil, weil der Übergang so schön war mit dem Geschwabbel äh, vom Flo, äh, wir durften, äh, um nicht unter, äh, uns nicht unterzuernähren, äh, etwas testen, wieder in der Nutrition-Fraktion. Und zwar mal was ganz anders Also, was ganz anderes.
1: Ich finde, am besten, also was ganz anderes trifft es echt am besten. Also, es ist bit ähm, Wir haben Jawohl. ein, ein probier set Das waren äh, vier Riegel in vier unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Marrakesh Orient Delight. Ähm, Tuscan Pure Italy, Mountain Love Alpenkräuter und ähm, den vierten habe ich jetzt. Indian den Soul haben Curry. Wir. Genau. Und. Wir
0: das, haben, also naja, es sind es 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 Riegel, dass man mal sagen, was es ist. Es sind äh, ja. Riegel, das sind, äh, ich glaube, so 60 Gramm, ähm, sind sie groß und sie sind auf Haferflocken, Cashew, Quinoa und Mandelbasis. Also das ist das, das Grundgemisch, das drinnen ist, und dann halt mit Zus also also Zusatzinkredenzien je nach Geschmacksrichtung.
1: Also ich war äh, sehr gespannt, weil sie doch ziemlich anders sind von der Geschmacks- oder so wie sie beschrieben sind und so. Und äh, wir hatten das ja. Das da war es leider nur du in der Folge mit Inusnack snack wo, sie, wo diese unerwartete Schärfe da war. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es, mir schwand Ähnliches. Und ich habe mit diesem Marrakesch Orient Delight angefangen. Ich muss sagen, es, es, ist, es ist definitiv ein anderer Geschmack. Also ich finde, es ist es, der, der große Vorteil, den ich sehe, dass es... Ähm, eine weitere Facette ist, die einfach da ist, um, um, um nicht nur... Also jeder normale Riegel nimmt jetzt irgendwie einen, äh, weiß ich nicht, nur eine Fruchstuhl Riegel die schmecken meistens alle big süß. Das tun die, finde ich, nicht keiner von Nein. denen. Also dieser, dieser Marrakesh Orient Delight, ich finde, er hat eine leichte Schärfe gehabt und ich finde, er hat deftig geschmeckt. Er war naja, er hat, er war er von,
0: hat die Süße von den Datteln hat er drinnen und dieses, dieses Gewürz, das da drinnen ist, dieses Ras El Hanut, das dürfte ein äh, gängiges, äh, gängiges orientalisches Gewürzmischung sein, die heute halt diese Sch Sch schärfe Süßigkeit Kombination bringt. Den habe ich sehr gut gefunden, muss ich sagen.
1: Ich muss sagen, der, der hat mir fast am wenigsten geschmeckt.
0: Okay. Also ich, fand, ich
1: fand ihn eben deftig und schwer. Und ich, mhm. also es war okay. Ich habe ihn dann auch, auch, auch der, der Freundin kosten lassen, die war nicht sehr begeistert. Ähm, aber ist, ich sage, das, das ist was, das muss einem schmecken. Also das ist jetzt nicht der, 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 der Dings ist, ich, ich glaube halt schon, dass das ihre große Stärke ist, dass sie anders schmecken und dem, eben was ich gesagt habe, die Facette reinbringen. Ich weiß nur nicht, ob ich den länger zu mir nehmen könnte. Also das, das, nee, mir, was ist
0: ja Also was ich habe ist, äh, und das, das sagen sie auch selber, das Ganze ist nicht für hochintensive Einheiten gedacht. Dafür ist der Riegel zu kompakt, dafür ist er zu, ja wie du gesagt hast, äh, äh, ausladend quasi beim Essen. Also er, er, ist, er ist deftig. Ähm, er ist allerdings auf der anderen Seite... Ist er, ähm, vegan, er ist hundertprozentig äh, bio, glutenfrei, äh, keine Zusatzstoffe, kann, kann gar nichts, also von dem her wunderbar. Äh, er schmeckt anders, wenn du nichts Süßes haben willst. Ähm, er wird in, in Deutschland äh, gefertigt und ähm, falls da jetzt irgendwie äh, in Österreich jemand das vertreiben will. Also sie haben in Österreich noch keinen Distributor, sondern sie, sie machen das quasi über den Direktvertrieb, quasi über den Online-Shop. Und es ist halt, ja, es ist, es ist was, wenn, wenn du sagst, du brauchst eine Abwechslung zu dem, zu dem süßen Zeug. Finde ich geil. Ich muss sagen, ich habe am lustigsten, am lustigsten habe ich eigentlich gefunden, Tomate, Kräuter, was, was der, ich weiß nicht, wie der heißt, uh, Pure Italy,
1: Pure Italy. und Mountain Pure Love. Italy.
0: Also die zwei habe ich am lustigsten gefunden.
1: Also ich muss sagen, dieser Tuscan Pure Italy, der, der, also ich dachte mir, dass bei diesem Marrakesch, dass, ich, dass eben dieses Gewürz, dieses Besondere ist. Mhm. Ich fand ja, dass der Pure Italy ähnlich geschmeckt hat, nur mit ein bisschen Tomatennote, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das, dieses Gewürz, was du erwähnt hast, ist aber doch nicht drin. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war mehr diese Nuss, was auch immer, Dings, was für mich das, mhm. das war, das, das herausgestochen ist. Und äh, weil du den Mountain Love Alpenkräuter, den habe ich am allerbesten gefunden, weil ich finde, der hat dem, der hat so eine frische Note gehabt. er hat auch eine, eine leichte Schärfe gehabt, aber der war so frisch, der war so anders. Und weil du gesagt Meine.
0: hast, also was waren deine ersten Gedanken? Was waren deine ersten Gedanken, wie du reinbissen hast, geschmacklich bei beiden?
1: Dass es nicht, dass es nicht, also bei dem Mountainlove, dass der nicht schwer schmeckt, dass der frisch schmeckt. Mhm. dass der war, der war so ein mm, mm, Den kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir bei all den gut vorstellen, dass die ähm, eben, wie gesagt, gut ins Arsenal passen, aber nur sehr situativ. Also ich, ich würde jetzt kein Rennen machen, wo ich nur die esse, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich gerade sowas wie den Mountain Mountainlover so ganz speziell einsetzt, dass ich so, weiß ich nicht, alle fünf, sechs Riegel mal den einsetze, um ein bisschen einen anderen Geschmack zu haben. Um ein bisschen aus diesem süßen Dings rauszukommen und ein bisschen, weiß ich nicht, man hat ja oftmals die, 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 die absurdesten Gelüste, äh, je länger so Ultras dauern. Und Oliven so, zum sie, Beispiel? Oh, oh, oh. Oliven, <lacht> ja. Warum gibt es keine Olivenregel? Ähm, da kann ich mir das gut vorstellen. Also mein Favorit war echt der Mountain Love. Ich, ich habe bloß gefunden,
0: der also. Pure Italy war bei mir der, wo ich reinbissen habe, äh, beim letzten langen Lauf. Das und und dann ich so, ja, der schmeckt wie Sugo. Das war so mein erster Gedanke. War so, ja, der schmeckt ein bisschen nach Sugo. War, war gut. Und dieser Mountain Love war für mich wie... Äh, wenn du in einen frischen Heuballen beißen würdest. Vom, 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 also vom Geruch her und zweitens und so so aber, aber nicht schlecht, nicht im Sinne von ins Großbeißen, beißen, sondern äh, wirklich diesen, wenn du äh, weiß ich nicht, für alle die Hasen oder so ähnliches zu Hause haben, wenn du so einen äh, Kräuterheusack aufreißt und den Geruch so in die Richtung geht es. Den habe ich auch sehr ja. geil gefunden.
1: Ja, und ich muss sagen, dieser Indian Soul Curry, da war ich auch ein bisschen aufgrund, das war der letzte, den ich gegessen habe, und aufgrund, wie, wie auch dieser Marrakesch, und das ist ja quasi mhm. gefühlt, war der so, hätte ich den jetzt ähnlich erwartet. Von Marrakesch war ich wahrscheinlich am, bis jetzt am wenigsten begeistert. Ähm, aber ich fand den Indian Soul Curry besser und über, äh, echt überraschend gut, weil ich finde, der kam nicht zu, zu aggressiv im Curry daher mhm. ähm, und hatte auch nicht diesen also mir wird beim ersten dieses, dieses Schwere, dieses Deftige so in Erinnerung geblieben und das hatte ich beim, bei diesem Soul-Curry überhaupt nicht. Ich finde, der hat die richtige Balance an Curry gefunden und trotzdem so eine Leichtigkeit. Ja, also, also
0: mir hat der Curry auch gut gefunden, äh, geschmeckt. Allerdings, der, äh, ich glaube Curry ist auch so eine Geschmacksrichtung, entweder du Curry oder du magst keinen Curry. Das ist so, aber das, weiß, das wissen Menschen normalerweise vorher. Das ist so, wie wenn sie zu einem Inder gehen und sagen, ist jetzt da irgendwas, was Currylastig ist oder nicht. Das, 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 da kann der Riegel nichts dafür. Das ist halt einfach so, wie wenn du sagst, oh, das schmeckt nach Erdnussbutter und die sagen, äh, Erdnussbutter und andere sagen, yeah, Erdnussbutter. Yeah. Yeah. Ja. Yeah. aber grundsätzlich äh, preislich, ähnlich wie so, ich, ich vergleiche immer alles mit dem Platzhirschen, mit dem also mit Cliff -Bars ist es in einer Liga. Also das kostet so, im, im Einzelhandel kosten die Dinger, glaube ich, so um die 2,70, 2,80 momentan pro Riegel. Und äh, man kann es im Sport einsetzen, gerade in der Ausdauer, man kann es aber, glaube ich, einfach zu Jausen mitnehmen. Also die Dinger, die Dinger sind, glaube ich, von den, von den Nährwerten her durchaus bei 260 Kalorien pro Riegel sind die mit einer Vormittagsjause schon gut, vergleichbar.
1: Ja, ja. Also
0: jausentauglich. Genau, jausentauglich. Ja, sehr gut.
1: Laufenden Decken, jausentauglich, Stempel.
0: Yes. Mhm. Ähm, ja, wir verlinken natürlich die Webseite auch. Und wie gesagt, falls irgendjemand äh, Vertriebskontakt Österreich sein will, wir stellen den Kontakt gerne her.
1: Ja. Jo. Den, den letzten Punkt, den ich noch in diesem äh, News-Blog gern ansprechen würde, ist, ähm, ich habe einen interessanten Artikel gefunden über N-Normal. Das ist ja die Mar Schuhmarke, die der Kilian ähm, vor mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren oder noch so ungefähr äh, ins Leben gerufen hat. Und einer seiner großen Treiber quasi, das besser zu machen als die Marken, die derzeit so im Schuhsektor fahren sind, war ja Nachhaltigkeit. Ähm, und ich meine, es gibt ja jetzt auch diesen, diesen neuen Schuh, der irgendwann rauskommt, wo du dann die Untersohle tauschen kannst. Also er versucht da definitiv neue Wege zu gehen, die bisher nicht gegangen sind. Und was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass sie eine Nachhaltigkeitsstudie gemacht haben. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich jetzt nicht hochwissenschaftlich, also es gab anscheinend so 511 Tester und es ist natürlich nicht bekannt, inwiefern die jetzt ähm, quasi... Äh, äh, Geld dafür bekommen haben, dass sie bei der Studie teilnehmen oder wie die ausgesucht wurden. Also man muss alles mit ein bisschen, wie sagt kann amerikanische Grain of Salt, nehmen. Aber dennoch zeigt das, finde ich, dass sie versuchen, dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich um einiges ernster zu nehmen, als das vielleicht andere Schuhmarken getan haben. Und ihr Grund quasi das zu tun war, dass sie behaupten zumindest, dass viele Schuhmarken versuchen halt, sich sehr auf den CO2-Abdruck der Produktion der Schuhe, also auf die Produktion der Schuhe zu richten. Ähm, der viel größere Hebel wäre, aber, dass du äh, einfach die Schuhe länger halten, damit du weniger kaufen musst. Und äh, das ist quasi der, der Trumpf, über dass du die Schuhe einfach nur CO2, mit einem geringen CO2-Abdruck ähm, produzieren kannst. Und deswegen wollten sie untersuchen, quasi wie lang ähm, ihre Schuhe eigentlich wirklich halten. Weil auch im ersten Jahr war es 23, glaube ich, wo der Kilian ja berühmterweise die, die drei großen Rennen Hardrock, UTMP und, wie ist mich dort, welches noch? Oder die ganze Saison quasi. Segama in einem und demselben Paar Schuhe gelaufen ist. Irgendwie 1500 Kilometer oder so irgendwas in die Richtung, weil er quasi auch zeigen wollte, dass das wirklich geht und quasi als gutes Beispiel vorangeht. Und wie gesagt, es war jetzt keine keine hochtrabende Studie, aber es ist irgendwie rausgekommen, dass diese die Mehrzahl der Tester, so ungefähr 70%, so zwischen 800 und 1400 Kilometer aus den Schuhen rausbekommen, was in Meilen ungefähr 500 bis 870 Meilen sind. Wie gesagt, das muss man alles, weil es ist jetzt nicht hochwissenschaftlich und irgendwie randomized und, und double-blinded oder was, was immer da alles gibt. Aber ähm, ich finde es deswegen interessant, weil sie erstens das ernster nehmen und weil das zweitens vielleicht irgendwas ist, ähm, was sich vielleicht irgendwie in der Industrie ein bisschen durchsetzen kann und andere Marken da auch irgendwie äh, drauf schauen könnten, wenn das sich quasi so ein bisschen zum Trend wird oder sich da irgendwie so, ja, dass man halt äh, die Schuhe einfach auch länger haltbar macht und nicht irgendwie, dass die schon nach fünf bis sechs Kilometer flöten gehen und man das nächste paar kaufen muss. Ja, wir verlinken den, 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 den Artikel, da könnt ihr euch das genauer mhm. durchlesen, als ich das vielleicht jetzt wiedergeben konnte. Ich fand es einfach nur super spannend, das zu sehen, dass da eine Schuhmarke wirklich noch einen Schritt weiter geht, als das vielleicht bis jetzt der Fall war. Wir haben es ja schon ein bisschen so vorangeteasert, dass die Leute dich auf der Sänfte tragen müssen. Peter, magst du uns berichten, wie es deinem Fuß geht und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dich Leute wirklich bei den ungetümten Trail-Tees auf der Sänfte tragen müssen?
0: Ähm das ist ja noch lange hin. Also hoffe ich, dass, es, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Aber nach nunmehr, einem äh, mehr als einem halben Jahr, mit meinem Fuß und diversen Therapien und Varianten und äh, Ideen, was man dann so alles tun kann. Ich bin jetzt noch nicht ganz am, am Ende der Varianten angelangt, aber die mir vorgeschlagenen Therapiemöglichkeiten sind enden wollend. Also eine zweite Hand zum Abzählen brauche ich schon nimmer. Mittlerweile könnte es auch ein handelsüblicher Tischler an einer Hand abzählen. Und die letzte Möglichkeit, die dann überbleibt, wird wohl sein, dass eine OP im Raum steht. Wie auch immer die dann ausschaut. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wie man die OP durchführen kann, die auch unterschiedliche Heilungsdauern dann haben, und weil, weil sie halt verschieden invasiv sind, verschiedene Stellen sind und je nachdem wie und was hast du dann wahrscheinlich ein, zwei, drei, 4 eins weniger als zwei, drei, vier Monate Pause, bis du wieder irgendwas machen kannst und dann muss man halt schauen, wie schnell, dass man heute halt überhaupt wieder voll belasten kann. Aber wir werden sehen, ist auf alle Fälle kein geiler Saisonstart, weil momentan, wenn ich einen lockeren äh, Halbmarathon laufen wollen würde, würde es unter... Auf der Straße wird am ehesten da gehen, als im Gelände, weil bergauf und bergab macht äh, Aua. Und auf der Straße geht es auch nur dann, wenn ich alles am Vorfuß laufe, weil auf der Ferse aufsteigen kann ich halt einfach nicht. Das ist ungünstig.
1: Wenn man laufen will, äh, definitiv.
0: Ich könnte jetzt noch Sprinter werden, weil auf die 400 Meter steigt keiner auf der Ferse auf.
1: Ja, oder du willst ultra dann äh, weiß ich nicht. Die sehen, steigen auch das nicht auf der nennen. Ferse auf.
0: <lacht> ich hatte heute schon einen ja, doch, ganz... Äh, wenn ganz Sie absurden Vorschlag von einem ominösen Trainer, der irgendwas mit, ah, du wirst heute halt Triathlet, Schwimmtraining Gefahr Ja, genau, das war auch meine Antwort.
1: <lacht> Be bevor es du das tust, komme ich rüber zu dir und du Weil so, so nicht. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Jordi schon erfolgreich zurückgeholt und aus dem... Ungetümen des, 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 aus der Höhle des Löwens. Aus den,
2: aus den Niederungen des den Triathlons. Ausgeholt und dann,
1: dann du auch noch, Peter. Das, das Nein, kannst du mir nicht antun.
0: Ich, 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 I'm standing strong. Ich meine, momentan stand ich nicht so strong, aber
1: ich versuche <lacht> naja,
0: es. steh schon, ja. Gehen, gehen, gehen durch, nicht strong und laufen mal nicht. Aber das kann halt jetzt durchaus blühen, dass das Frühjahr ähm, hier leider nicht so gut läuft. Wie läuft es denn bei dir, Jordi?
2: Ja, auch, auch bei mir ist äh, Laufen eher übertrieben, <lacht> muss ich sagen. Ähm, erstens mal ist es, ist es zeitlich äh, momentan ein bisschen ein Problem. Und dann tut, tut mein Knie auch irgendwie komische, komische Sachen machen. Ich, ich laufe gelegentlich so zwischen sieben und, und zehn Kilometern und dann, dann ist oft das, das Knie danach, also es ist nicht, das nicht an oder so, aber, aber es ist so ein, so ein leichter Schmerz da und ich habe jetzt die Vermutung, also oder ich, ich habe die, die starke Hoffnung, dass das an den eher kalten Temperaturen liegt und, und einfach, wenn es halt kalt ist, dass es dann wehtut und dass das jetzt dann alles besser wird, wenn der Frühling kommt, wie, wie ja immer alles besser wird, wenn der Frühling kommt. Aber also so ich, ich kann, mir, kann mir die Neun in Neun einfach momentan nicht vorstellen. Weil, du trägst also, aber lange Hosen, oder? Ja, ja, ich trage lange Hosen, okay. natürlich. Ja. Okay. Ja, aber dann vielleicht dann sollte ich auch mh. lange unter, vielleicht sollte ich auch lange Unterhosen dazu tragen. Oder
0: Knieschützer.
2: Ähm. Ja nein, vom das habe ich mir überlegt. Äh, ja, nein, aber halt so, so <lacht> mal das zu versuchen mit so einer Kniebandage, nicht wegen der stabilisierenden Wirkung, sondern einfach, weil es dann halt Wärme halten wird. Ja. Ähm, so, so. Das, das würde ich jetzt demnächst einmal ausprobieren und, und ich hoffe halt ein bisschen auf die, auf die wärmeren Temperaturen. Und für 9,9 sehe ich aber jetzt zumindest in, in einem Kalenderjahr im Moment einmal relativ schwarz, weil ich werde auch meinen Wohnsitz verändern und mein Umzugswochenende findet witzigerweise genau am Vienna City Marathon Wochenende statt und ja, da wird es halt schwierig, wenn man, wenn man, wenn man eine vier zimmer umzieht, da noch nebenbei schnell einen Marathon zu laufen. Früher hätte ich das locker gemacht, aber, <lacht> aber momentan, im momentanen Trainingszustand eher Unwahrscheinlich. Und für den Linz-Marathon, der ja schon bald ist, am 7. April nämlich, auch eher, eher schlecht. Ich bin gemeldet, aber für einen Halbmarathon, ähm, den ich dann zusammen mit meiner Freundin absolvieren werde, die wird äh, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Halbmarathon laufen. Und ja, deswegen ist 9 in 9 sozusagen erst einmal ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, ich du weiß hast nicht, gesagt, ob man das
0: dann ist nicht gut für dein Knie. Nicht auf ja, Eis legen.
2: Ich habe ja nicht mein Knie auf Eis Heizkanone gelegt. Heizkanone ist das Richtige. im <lacht> und und deswegen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht in der zweiten Jahreshälfte adaptieren können und, und man dann halt in der zweiten Jahreshälfte halt einfach startet und innerhalb von zwölf Monaten neun Marathons in neuen Bundesländern läuft oder ob man es einfach auf das nächste Jahr 2025, wo alles das besser wird ähm, verschieden
0: Ich kann da auf alle Fälle sagen, in unserer Community ja. gibt es Menschen, die sind doch, äh, offensichtlich sehr viel motivierter als du. Also ich habe da es schon... Das liegt ja nicht an der Motivation. Was ich da her, das ist ja nur Motivation. Ähm, der, der, der Jordi aus der Vergangenheit äh, schimpft dich gar laut als ja, genau. Also, aber ich habe ja, dann nämlich einen, einen Plan vor mir liegen von Menschen aus unserer Community, nämlich der lieben Maria und dem Peter, die starten in Linz. Dann geht es weiter in Wien. Dann geht es weiter ja. mit dem Welschlauf. Dann mit dem Salzburg-Marathon, dann mit dem Gletschermarathon im Pitztal, dann mit dem Kärnten-Marathon, dem Blaufränkisch-Marathon, dem Bregots-Marathon und mit dem Grande Finale in Lang Enzersdorf beim Weihnachtsmarathon, wo man dann am Schluss noch mit Klüwen anstoßen kann. So macht man das. So, und jetzt du.
1: Aber nachdem, nachdem wir ja alle, also die ja meisten alle wirklich keine Wiener mehr sind äh, und, und alle dem, dem einzig waren Niederösterreich angehören. Ähm, nein,
2: nein, doch, ich, ich bleib Wiener. Ich bleib Wiener. Also, also, also ich meine, also, also. Ich, ich zieh ganz in deine Nähe, aber noch in Wien.
1: Mordor. <lacht> ja, das ist, das ist schlimmer, als wenn du nach Niederösterreich ziehst. Du ziehst aus trans -Tonobien. Ja. Oh, Alter. <lacht> Aber genauso, wir können,
2: weißt, weißt du, wir können dann in Zukunft Podcast-Besprechungen in der S-Bahn machen, mein Freund. Wir, uh,
1: lass uns da, lass uns da. <lacht>
2: <lacht> das wird okay. großartig okay. Und
1: ich wir, wir ja werden. Okay. Wir werden
2: uns viel öfter wirklich in, im echten Leben sehen.
1: Okay, ich weiß, freut schon euch alle schon.
0: Bin. Freut euch alle auf die Kurzfolgen, die wir dann aufnehmen auf der Stammstrecke
1: Wien-S-Bahn. Im, Wien, <lacht> <lacht> Im du musst mir dann nur noch sagen, in welcher Station du zusteigst. Ja,
2: das kann ich dir sagen. In der leopold auch. Oh.
0: Perfekt.
1: Oh. Ich mein, das, das trifft die jetzt sehr ab, aber ab Mitte des Jahres, glaube ich, muss man sowieso aussteigen, weil die Stammstrecke umgebaut wird. Und Für ein ganzes das Jahr.
0: Ja oder so. Detail detail, Aber detail, egal. Kannst, das versteht jederzeit
2: einen Kaffee bei mir nehmen.
0: Ja. Ähm, Leute. Ein Thema hätten wir noch. Nein, wir ja, haben noch ja, einen Gott. vergessen. Wir haben ja einen vergessen.
1: Ja, ja. Na, ja wir sind echt also, ich muss nur vorschlagen, wir sind ein bemitleidenswerteste Lauf-Podcast, äh, den ich kenne. Also, es ist wohl wahr. Also ich muss sagen, es, gibt ja, es gibt ja in Sachen lauf da hört man immer, wie viel man macht und die reisen durch die Welt und laufen die Kilometer. Ich glaube, der einzige, äh, der Run-Fiction-Podcast, die, 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 die laufen auch nur so 30 bis 50 Kilometer in der Woche, aber ich glaube, selbst wir überbieten das und äh, laufen echt noch weniger. und, und Also, bei drei Podcastern ist es echt äh, ein, ein Phänomen. Und, ähm,
2: Deswegen musst Nein. du die Fahnen hochhalten.
1: Das ist, das ist echt erbärmlich, wenn ich der bin, der ja, die Fahnen hochhält. Ja, das ist es. Ja. Nein, also bei mir geht es verhältnismäßig, verhältnismäßig ganz gut. Ähm, ich komme jetzt auch nicht mehr auf so 30 bis 40 Kilometer die Woche. Ähm, aber gerade die zumindest, und die meine zwei so also harten Einheiten, die, die gehen sich meistens irgendwie aus. Und ich werde auch am 3. März. Also am Geburtstag am meiner Mama. Ist. Alles Gute deiner Mama. Entweder am kommenden Sonntag oder am vergangenen Sonntag oder wie auch immer ihr das hört, bei meinem ersten Wettkampf 2024 teilnehmen. Beim Wolkersdorfer Crosslauf über 6 Kilometer mit 90 uh. Kilometer ist ein wahnsinniges Biest. Uh. Ähm, aber äh, genau, dort äh, werde ich mich versuchen. Genau, weil ich den eigentlich schon letztes Jahr machen wollte, weil er quasi, also ich brauche, ich glaube, laufend brauche ich drei Minuten zum Start. Also gewinnen
2: uns den Schatz, bitte. Ja,
1: das, das wäre mal hilfreich, ich. ja. Aber ich muss sagen, ich bin, äh, gegeben diesen, den, den Effort, den ich derzeit in, in mein Laufen, äh, gebe, bin ich eigentlich mit den, mit den Intervallen ganz zufrieden. Was jetzt nichts heißen mag, aber
2: äh, man darf. Zufriedenheit sein. ist Stillstand.
1: Man darf gespannt sein. Und ich kann bald wieder mal vielleicht hoffentlich von einem absolvierten Weltk Wettkampf berichten.
0: Ja, finally finishing flow. Sag ich doch. Sech, sechs Kilometer.
2: Verschreien! Nicht, nicht ich mir nicht. <lacht>
1: jetzt, jetzt setzt mich ein bisschen unter Druck, wenn ich jetzt nicht durchkomme.
2: <lacht> Nur unter Druck entstehen Diamanten.
1: So
0: ist es. Oh.
1: Ja, ja. Du, du hast gesagt, Peter, wir haben noch ein finales Thema.
0: Ja, wir hätten äh, noch ein Thema. Und das, da will ich den guten Hans-Peter zitieren. How much is the fish? Nämlich, wie teuer ist es, ambitionierter Trailrunner zu sein? Oder anders gefragt, bevor wir auf das einsteigen, ist jetzt der Laufen... Sport und für Reiche. Das haben der, die äh, Juliane und der Christian äh, Brunes in äh, ihrem Lauf-Podcast in Folge 63 schon erörtert. Ähm, eine Empfehlung an dieser Stelle und ihr Gedanke war dann irgendwann mittendrin, wo wir gesagt haben, naja, ähm, laufen und die Bips, also die, die, die Startplätze sind jetzt auch nicht ganz billig. Vielleicht wäre es ja cool, wenn man auch äh, manche also eine Quote klingt blöd, aber ein Kontingent an Gratis-Startnummern zur Verfügung stellt oder so irgendwas, dass man einfach sagt, du enablest Menschen teilzuhaben, also quasi sozial teilzuhaben und da beim Anhören ist mir dann direkt eingefallen, dass jetzt hier beim Novarock 2024, hat es mit Laufen gar nichts zu tun, sondern eher vielleicht mit Musik und Saufen, aber auch dort gibt es jetzt da die Initiative des Sozialtickets, also es werden 1000 Tagestickets ähm, vor Lau hergegeben für Menschen, die ähm, wenig Einkommen haben und armutsgefährdet sind. Und die kriegen dann gratis ein Ticket inklusive Verpflegung vor Ort und so weiter und so fort, um sozial integriert zu werden. Und das finde ich schon äh, ziemlich geil. Das kann man bei Laufveranstaltungen auch. Oh.
1: Das, ist, das ist sicher toll, aber was, was ich das Spannende finde, ähm, es gab ja dann noch die andere Seite quasi und den, den Bericht, den auf Iron Far, wo quasi beleuchtet wurde, ähm, was es quasi kostet, um überhaupt teilzunehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, die Krux an der Sache, weil ähm, verstehe mich nicht falsch, ich würde sowas sofort unterstützen, ich finde das sehr unterstützenswert, aber ich glaube, die, die, die die meisten Kosten fallen da quasi außerhalb der Veranstaltung an. Ich meine, das Ganze ging irgendwie voraus, dass, dass zwei relativ ich habe es jetzt nicht gekannt, aber in Amerika anscheinend relativ berühmte oder bekannte Läufe irgendwie aus finanziellen Gründen entweder bei Mutter und B nicht teilgenommen haben oder darüber berichtet haben, dass ihnen quasi ihr Einkommen außerhalb ihres Profidaseins geholfen hat, um überhaupt den Sport auszuüben und sie dann das zum... Anstoße genommen haben, um zu schauen, was kostet es eigentlich einen Profiläufer ungefähr, um überhaupt seinen Sport ausüben, ausüben zu können. Und ähm, sie haben dazu genommen, quasi eine Teilnahme Western States, 100, haben sich quasi die Top 10 Finisher Männer und Frauen angeschaut und versucht, zu analysieren, was die quasi so ungefähr gemacht haben, um dort teilnehmen zu können. Also, ergo, wie viel Vorbereitungsrennen haben sie genommen, wen, wer coacht sie. Das wird dann später noch, noch irgendwie wichtig. Und dann quasi bei was immer sie dann noch quasi angenommen haben oder herausgefunden haben, haben sie dann den Mittelwert genommen, beziehungsweise eher, auf der, eher unter, unterpreisig, um einfach die haben einfach paar Annahmen getroffen, weil sie nicht alles irgendwie wissen können und irgendwie es herausfinden können, sondern damit du ungefähr ein Gefühl hast, was es quasi einem Profi wirklich kostet, um überhaupt seinen Sport auszuüben und bei Veranstaltungen teilzunehmen. Ähm, das haben sie in verschiedenen Kategorien ähm, quasi eingeteilt und das fand ich sehr spannend zu lesen, weil, ähm, weil es einem, glaube ich, nicht so bewusst ist, was es eigentlich summa summarum immer so ein bisschen kostet. Also, beim UTMB war es mir dann irgendwann klar, weil als ich die, die äh, Pflichtausrüstung gesehen habe, weil mir bewusst, dass ich vieles von dem kaufen muss, ähm, damit ich überhaupt teilnehmen kann, weil sie da auch sehr, sehr, sehr pingelig sind. Aber man vergisst, glaube ich, wie, viel, wie viele Kleinigkeiten so peu à peu über die Jahre anfallen, ähm, damit wir eigentlich diesen, diesen verrückten Sport, den wir da ausüben, äh, machen können. Und ähm, ja, man, genau.
2: ist halt, man ist halt weit weiter von entfernt, von von Laufen ist ein billiger Sport, du brauchst ein paar Schuhe und äh, kurz Hoserl und der und Leibe
0: naja wobei, das das ist, stimmt, da, da, ist ist das, da ist das Spread halt schon sehr groß, weil wenn du jetzt so sagst, du hast jetzt da irgendwie einen 5 Kilometer, 10 Kilometer oder Halbmarathon-Wettkampf ja. und sagst, okay, äh, Menschen trainieren dafür und du bietest einer an, dass sie da mitlaufen können äh, ohne, ohne Kosten oder sonst irgendwas oder du nimmst jetzt am Trail an einen, 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 einen kürzeren Trail her, dann geht es schon. Wobei beim Traillaufen ja. halt schon schnell der Laufrucksack dazu kommt oder irgendwas dazu dazukommt. Andererseits beim, sowas wie beim Lindkugel, bei der so Mitteldistanz, habe ich auch Leute gesehen, die einfach mit einer handelsüblichen 50 Cent Radelfloschen äh, daherkommen sind, äh, weil das war die Pflichtausrüstung und ein Geld draufpickt haben und fertig. Weil da war halt sonst da keine Pflichtausrüstung. Das ist halt auf der günstigen Seite und davon, was dort da Flo vorher geredet hat, das ist halt nachher dann äh, ambitionierter Semi-Profi-Profi. Dazu musst du aber auch ja. sagen, äh, ich habe mir, hab mir das eben auch alles durchgeschaut, habe hab es und wir reden da von einem Jahresvolumen, was sie da angenommen haben, von 11, 12 bis 20.000 Dollar. Kannst du eins zu eins so umlegen in, in Euro. Ähm, und Natürlich kannst du das alles viel billiger haben. Du kannst es viel, viel billiger haben. Du brauchst keine, keine, keine Gym-Membership, du brauchst keinen Coach, du kannst äh, beim, 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 bei den Gels und so weiter sparen. Aber für lau kriegst du das nicht. Und da bist du halt schnell einmal vierstellig. Auch als mäßig ambitionierter Amateur.
1: Und das, das ist das, was ich spannend gefunden habe. Ja, wie du sagst, also sie haben da Coaching zum Beispiel mit 260 Dollar pro Monat berechnet. Also, also ich, ich habe schon lange einen Tränen und ich habe noch nie 260, wenn ich das umlege, 260 Euro pro Monat gezahlt. Nee, jetzt und, laut so. So ist das auf nächsten Monat. Und, und sie haben halt auch weißt du, Black Canyon 100k haben sie als Vorbereitungsrennen, ein Local Rennen, also als Qualifier. Und sie gehen davon aus, dass du beim ersten, beim ersten Rennen, dass du Golden Ticket, dass du gewinnst, die haben dann Crew mit einberechnet, die du brauchst, die du nicht auch zahlst. Also ich sage mal, in unseren Breitengraden fällt sowas weg, dann wenn du eher jetzt lokal bleibst. Ich meine, wenn du jetzt Western States, was irgendwie in Kalifornien ist und Black Canyon, was in Arizona ist, ist zwar alles auf der Westküste, aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen weiter auseinander. Also du könntest doch durchaus viel, viel lokaler gehen. Aber was ich dann spannend gefunden habe, war das Thema Gale. Weil ich habe es echt runtergerechnet. Sie gehen davon aus, dass so 2600 Meilen, das sind 50 Meilen, so 80 Kilometer pro Woche läuft, was jetzt, jetzt nichts unrealistisches ja, ist. Ja, wenn Und du an 100 Meilen, Meilen laufen willst,
0: dann passt das schon.
1: CCC-Training her, da war das durchaus dabei. Sie haben angenommen, dass du alle drei Gels, äh, drei Meilen ein Geld brauchst, was, was 867 Gels sind. Bei 1,60 Dollar kommst du auf 1400 Dollar oder 1385 Dollar. Ist valide. Da ich gesagt, da bist du da schon dabei. Ja. Und, und wie du gesagt hast, du kannst bei dem einen oder anderen ein bisschen, ein bisschen runterrechnen, aber es, ist, es wird eigentlich so bewusst, wie viel unbewusst du Geld eigentlich äh, dafür ausgibst. Und ich sage mal, 1,60 Dollar pro Gel ist ja auch noch billig, nimm dir die Spring Energy oder so irgendwo her, wo es bei 4 Euro bist. Und dann wird es schon, also um 1,60 Dollar ein Geld zu finden oder 1,60 Euro, da bist du irgendwo bei den ganz Billigen dabei.
0: Ja. Ja. Dann, hast, ja, dann, hast, wie, nicht, dann hast du dann hast Hosen oder so Regenhosen der als Pflichtausrüstung drinnen ist Die haust du paar einem Rennen oder einem Training zusammen kaufst da neigehosen Hosen kostet die wieder was nicht 60 70 uh, Euro dann brauchst neige Laufsocken und Schuhe und uh, Leiberl. und also alles Mögliche was es geht Ruckzuck und natürlich kannst du zu einem Wettkampf mit dem Klimaticket fahren oder mitfahren mit jemandem, kannst im Zelt schlafen äh, und gleich nach dem Rennen wieder heimfahren oder was auch immer. Eh, meistens tun es die Menschen aber nicht. Und daher finde ich diese, die, diese Preise, die sie Aufrufen in dem Artikel nicht unwahrscheinlich und das ist dann auch wieder der Schluss zu dem äh, anderen, äh, nämlich das Laufen, Sport für Reiche, weil ähm, die beiden Brunes haben das nämlich auch gebracht von einer Studie aus Australien, die das festgestellt hat, dass Läufer und Läuferinnen vorwiegend äh, einfach gut gebildet und gut verdienen sind. Das ist quasi ein Sport für, es ist ein Upper Class Sport, quasi laufen
1: ist das neue Golfen. Ich würde, ich würde ich hätte zwei Punkte dich. Ich, da, ich, ich glaube, dass generell Sport als Hobby zu betreiben generell ein Ding ist, der, der besser verdient, weil wenn du Probleme hast, überhaupt über die Runden zu kommen, hast du den Kopf oder auch die Zeit nicht, dich noch irgendwelchen Späßereien zu widmen, üblicherweise. Ähm, da widmen ich dann vielleicht eher den, 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 den passiven Aktivitäten, wie ein bisschen fernschauen, aber andererseits ähm, das ist auch gar nicht irgendwie negativ gemeint. Aber Oder halt du so, hast einfach keine Zeit. <lacht> ja, je besser, je, je, je reicher eine Gesellschaft ist, desto, desto mehr, mehr Leute tun irgendwas außerhalb von Arbeiten und Familie haben. Das, ich glaube, dass ist, das ist auch das natürlich ein bisschen, 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 bisschen Mitspielt. Und den einen Punkt, den ich vorhin noch ähm, zu dem, zu den, zu dem Iron Fire-Artikel erwähnen wollte, was, was wir auch schon mal hatten, ist, was ähm, Trailrunner an sich verdienen. Und das fand ich eher die, den spannenden Schluss daraus, dass sie eben drauf gekommen sind, dass du ungefähr 12.000 Dollar eben brauchst mit den Annahmen, die sie getroffen haben, dass da vieles halt noch nicht dabei war, wie dass du mittlerweile Agenten brauchst, Werbeauftritte und, und was auch immer. Und dass... Ähm, dass sie, bei, dass sie Leute gefragt haben, eben, wie viel sie eigentlich wirklich verdienen oder Trailrunner verdammt, bei den 200 Rückmeldungen sie bekommen haben, haben fast 50% gesagt, dass sie weniger als 10.000 Dollar pro Jahr ja. an, an Werbeeinnahmen haben. Diese das heißt,
0: Schere, diese Schere ich wollte ich abbringen, dass dafür, dass das ein sauteiler Sport ist, ist das Preisgeld eigentlich brutal nieder und, und, und ja, die Einkünfte.
1: Und, und, und und das ist das, was ich eigentlich ähm, jetzt abseits, was das für den Amateur heißt, quasi wie, wie teuer der Sport für einen Amateur ist, aber ein Profi, der quasi von dem, was er von Sponsoren bekommt, nicht einmal äh, das abdecken kann, was er, also nicht einmal einen Break-Even-Point hat, geschweige denn, dass der davon noch davon leben muss und irgendwas verdienen muss und selber Familie hat und Haus hat und was auch immer, sondern dass er nicht einmal das, seine Arbeit quasi ähm, damit finanzieren kann. Jo. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial da, dass man da ein bisschen was nachholt und äh, ein bisschen die, die Profis davon leben lassen kann.
0: Ich finde es noch natürlich... ich, ja, ich mein, ich cool, ja. wenn, du, wenn du sagst, äh, wenn die, die Profis davon leben können, wenn du jetzt vergleichst, in, beim UTMB, das einer der bestbezahltesten, äh, glaube ich, im Sport ist, wenn du gewinnst. Ich glaube, du kriegst 10.000 Dollar oder so irgendwas in die Richtung? Ich weiß nicht. Äh, ja. Frauen und Männer gleich oder so, irgendwie in, in diese Richtung, aber wir sind in die Kategorien von niederfünfstellig. Wenn du das WTA 500 Turnier in Linz gewinnst, äh, dann haben die ein Gesamtpreisgeld von 900.000 Dollar. Es ist ja. Also das ist, das ist einfach schon brutal, dieser, dieser Unterschied, dass du sagst, beim Tennis spielen, Tennis ist auch ein scheißteurer Sport. Das heißt, Sebastian Falkenstein hat da genug gesagt, ja. Das war so teuer, dass seine Familie, dass also alle gemeinsam gesagt haben, na, puh, das wird nichts. Aber, aber, aber 10.000 Dollar für das Beste und heute halt nur Sponsoren- und Hersteller-Deals. Du musst das leisten können, dass Profi bist.
1: Ja, oder du musst, du, du musst halt irgendwie dein, dein Portfolio diversieren, dass du halt viel, viel, viel Einnahmequellen hast, weil nur von Sponsoren und auch auf die, auf die Preisgelder kannst du dich im Endeffekt nicht verlassen, weil wenn es jetzt beim Transcanaria-Teilings immer gesehen haben und du bist, ich mein, bist, bist im Endeffekt stark, wirst Zehnt, aber verdienen, tust dann tust du nichts dabei und ja. Deswegen musst du halt irgendwie dann anderweitig schauen, wo es bleibt ja. quasi.
0: Ja, also äh, es ist es ist ähm, beim Trans Canaria sind 36.000 Dollar aufgeteilt auf die Top 3 Männer und Frauen. Also damit gewinnst du auch nichts hoch, gell? Nein. Na, also, na. <lacht> also du gewinnst hoch, aber du verdienst nicht hoch. Ja, aber, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich von alle Seiten. Also du musst genug verdienen, dass du den Sport ausüben kannst. Wenn du gut genug bist, verdienst du aber nicht nur, dass du davon leben kannst. Also vom Preisgeld her, dafür ist der Sport gar nicht einmal so billig, vor allem wenn du herumfliegen musst, weil das ist bei dem Sport halt oftmals der Fall. Also ich glaube, da hat der Sport noch sehr viel ähm, Potenzial in alle Richtungen. Also da wird sich sicher was tun noch.
1: Ja. was mich jetzt noch interessieren wird, wenn ihr denkt, dass ihr eine Meinung habt oder einen Blickwinkel habt, den wir nicht sehen, entdecken oder ihr da irgendwas in der Diskussion hinzufügen, lasst uns das außerhalb dieser Folge fortführen, indem ihr entweder Patreon wert und auf Discord mit uns diskutiert oder auf irgendwelchen sonstigen Social Media einfach. Ich finde das ein super spannendes Vielleicht sind wir irgendwie voreingenommen von irgendwas, sehen irgendwas nicht. Wir sind ja auch nur drei Drei Typen mit, mit der Meinung, die wir halt haben. Also ich, ich finde das ein, ein spannendes Thema und das ist, glaube ich, was, was den Sport auch insgesamt äh, weiterbringen kann. Und deswegen würde uns eure Meinung äh, interessieren. Lasst sie uns wissen und äh, diskutiert mit uns.
0: Und überlegt es einmal, was ihr letztes Jahr ausgegeben habt für euren Sport und lasst uns das auch wissen. Es würde uns äh, ja. interessieren, was da so Pi mal Daumen rauskommt.
1: Der Vorteil ist, wenn man so, so, so lauf, laufbehindert ist wie wir, dann gibt man aktuell nicht viel aus, was gut fürs Börserl ist, ähm, schlecht für, wenn man einen podcast betreibt. Aber.
0: Wenn du zu Orthopäden gehst und dir Recovery Equipment kaufst, glaub mal, ich würde lieber anderes Zeug kaufen.
1: Dann lass uns, dann, dann lass uns du mal äh, Rechnungen rüberwachsen, äh, was du so also ausgibst. Dann. Ja. Genau. Lass uns Lüge strafen. Gut. In Gut. dem Sinne hat es mich sehr gefreut, viele Neuigkeiten in eine tolle Folge gepackt. Es war mir ein Volksfest, endlich wieder alle drei Laufmusketiere in, in einer Folge zu haben. Ähm, ja, es hat mich gefreut. Ich danke für die letzten 1 Stunde 20. Äh, wir hören uns das nächste Mal. Bleibt uns gewogen. Servus.
0: Ein erbauend End einer einzigartigen Episode. Grüß euch.
1: Vierte